0: Hey, Rufen hier vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gerne mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg. München, Frankfurt, Berlin, kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com. Und dort gibt ihr einen Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com slash hyena-Style. Und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also buymeacoffee.com slash hyena style. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ruf der Hyäne Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist, wie so viele Gäste zuvor auch, Danträger. Er ist Danträger im Ki, Kyu-Jutsu Ki, und Aikido. Er selbst entwickelte vor Jahren seine eigene Sichtweise der Selbstverteidigung, die er heute Kimudu nennt. Und darüber möchte ich mich gern mit ihm unterhalten, über Kijutsu. Kiyu, Kimudu, und ich sag mal so, ohne Zweifel kann es sein, dass diese Folge heute ein bisschen kontrovers wird, denn ich sehe da Ansätze, die ich beim zum Beispiel im zu einfach mal hinterfragen muss. Darüber würde ich jetzt gerne mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Karl-Heinz Pischke. Grüß dich.
1: Guten Tag, aber ich muss gleich mal korrigieren. Gerne. So ist keine Selbstverteidigung, nenne ich Niso, so, ist auch kein Kampfsport.
0: Okay, super. Ähm, <lacht> kannst du dann gleich kurz was zu sagen? Ähm. Aber das, was ich vorab gesagt habe, Danträger im Ki, Kijutsu und Aikido, ist alles richtig?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, ich habe mich ein bisschen über Kijutsu informiert. Vielleicht kannst du, bevor wir gleich zu deinem System kommen, vielleicht kannst du was kurz dazu sagen. Was ich jetzt gefunden habe, ist, Kijutsu sagt von sich selber, es nutzt die natürlichen und alltäglichen Bewegungen, Dadurch wird Kiyutsu zu einer sehr effektiven Art der Selbstverteidigung. Kannst du da ein bisschen was kurz zu erzählen, bevor wir zu deinem Kimudo kommen?
1: Ja, gern. Also, Kiyutsu kam eigentlich aus der. Also, Hans von Rollbeck ist so der Gründer des Kiyutsu, was aktuell unterrichtet wird. Mhm. Und äh, der Mann war, muss man jetzt leider sagen, ist ja leider 2021 verstorben und. Das würde ich schade, weil er hat ganz viel Input gegeben. Er hat gegründet, dass irgendwann in den 60er, 70er Jahren hat, fing das an, äh, mit zwei Kollegen, die beide im Aikido auch hohe waren, so wie er selbst auch. Und denen äh, wurde in Europa der, die Betrachtung des Ki im Aikido viel zu wenig aufmerksam geschenkt, äh, Aufmerksamkeit geschenkt und das hat alle drei gestört. Und dann haben die sich daran gemacht, das zu herauszubekommen, äh, was ist denn das Key im Aikido? Wie, wie, das, was hier so unterrichtet wird, ist nur wirklich körperlich-technisch. Und das hat denen nicht gereicht. Und dann daran haben sie dann gearbeitet. Ich habe ihn viel später kennengelernt. Ich sage mal so, ich habe noch in meiner Studienzeit, 1978, habe ich eine... Äh, relativ junge Frau kennengelernt, die, die hat die hat das im Studium sogar nebenbei unterrichtet, äh, zu Und ich konnte damit am Anfang überhaupt nichts anfangen mhm. und äh, irgendwann hat sie dann Übungen mit uns gemacht, einzelne Ki-Übungen, das sind statische Übungen, wo man zwar festgehalten wird und muss sich dann befreien, aber nicht aggressiv, sondern mit diesem Knie halt befreien. So, Also Am Anfang habe ich das überhaupt nicht verstanden, wie das, was das ist und wie das vor sich geht. Und irgendwann hat sie mal gesagt, nachdem sie mal geübt haben, oder abrollen, geübt und so, damit man sich nicht verletzt und solche Dinge. Und viele Übungen gemacht, die alle mit der Zeit dann immer besser funktioniert haben. Und später hat sie dann mal gefragt, so nach einem Jahr ungefähr, "Greif mich mal an, also da waren noch 20 andere Leute auch dabei, mhm. meistens Männer, "Greif mich mal an, und äh, sie war sehr, sehr schmal, sehr, also wirklich eine ganz, sehr schmale Frau. Und ich habe gedacht, die ist verrückt, die angreife ich platt. Hm. Ne? Hm. Damals war ich körperlich sehr beruhigt äh, hm. trainiert. Hm. Und, und ich habe mich hab manchmal überhaupt nicht gesagt. Also nee, nee, du musst schon richtig angreifen, sonst zieht man das nicht. Hm. Und auch schnell angreifen. Und irgendwann habe ich mich überwunden und habe sie wirklich äh, mit einem starken Schlag angegriffen.
0: Was heißt und, was heißt starker Schlag?
1: Ein, ein Zuppi. Also wirklich, aber aber richtig, ne? So wenn, die, wenn der getroffen hätte, dann pff, ja, der war die Luft ausgewesen, komplett. Ich habe nichts gespürt, dass sie mich berührt und ich lag dann vier Meter weiter hinten auf der Matte. Ich flog also war durch die Luft, ne? Ich bin noch nicht mal auf der Matte, mich bewegt, sondern ich bin quergelegen in Luft und dann runtergefallen. Und dann war bei mir die Luft raus, weil ich auf den Rücken gefallen bin. Das war, das war jetzt richtig uff und, und ziemliche Spannung war weg. So, und dann habe ich gedacht, da muss was dran sein. Habe dann, hab dann weiter bei ihr auch trainiert noch und wollte mich damit beschäftigen, weil diese Art, dieses, das, des, Vermeintlich nicht berühren. Natürlich hat sie mich berührt, das schon, aber halt hau-zart und kein irgendwie technischer Griff oder sowas. Und es war trotzdem sehr effektiv. Also das, eine ganz zarte Person, ne? das muss man halt sehen. Und das war jetzt äh, Kijutsu und nicht Aikido? Nein, Kiyutsu.
0: Okay, Kiyutsu.
1: Später, äh, ich dann, Da äh, kam ich dann, so eineinhalb Jahre später ungefähr war das, kam ich äh, zu Hans von, Hans von Rollbeck, der ist auch Arzt, hat äh, dann, wir ähm, waren, glaube ich, phasenweise viermal in der Woche bei hm. ihm, da ja. dann so... 30 km anfahren, aber das haben wir gemacht. Wir sind in einer Gruppe. Mehrere Leute haben das gleichzeitig gemacht und sind dann mit, mitgefahren. Wir haben uns Fahrgemeinschaften gemacht und sind regelmäßig hin und konnten von ihm unglaublich viel lernen. der hat alles ganz langsam gezeigt, in, in Slow Motion wirklich. Und dann einzelne Ki-Übungen als Vorbereitung zum kiyutsu kiyutsu heißt ja Handeln mit Ki, also deshalb Yuzu. Mhm. Und die Ki-Übungen waren immer nur statisch. Da wurde man festgehalten und dann musste man sich befreien, ohne aggressiv zu sein. Das hat aber gezeigt, wie es geht. Also die innere Freiheit. Darum ging es ihm. Und
0: ähm, ja, wie habt ihr euch daraus befreit?
1: Ja, unterschiedlich. Das war, wenn ein Handgelenk festgehalten wurde, muss man sich praktisch lösen, weil alles andere ist frei. Aber und ihr, man, ihr löst euch durch durch das Ski. Durch Ski, ja, oder Ski, wenn man will,
0: ist das gleiche. Ja, natürlich klar. Es ist nichts anderes. Ja, du, du sagst natürlich, klar. Ich bin ganz ehrlich. Also ein großer Teil meiner Zuhörerschaft mhm. ähm, kommt aus dem Selbstverteidigungsbereich. Und ich ja. dachte mir, das ist interessant, weil ich hatte mehrere Videos auch über Kimudu und Kiyutsu gesehen und habe gedacht, ich, ich muss damit mal mit jemandem sprechen. Jetzt hast du es gerade ja gesagt, der Gründer ist 2021 äh, leider verstorben. Ja. Sonst hätte ich ihn nämlich auch über Kiyutsu gerne einmal eingeladen. Aber ich habe im... Ich habe immer gedacht, dieses, diese Sache mit dem Ski, mit dem Key, ja. das ist eine Sache, die findet man hauptsächlich in den USA. Das ist so ein USA-Ding, weißt du, so um, McDojo-Life-mäßig. Aber das gibt's auch hier in Deutschland. Ja, aber
1: nicht stark verbreitet, das muss man dazu sagen. Das ist es nicht. Ja. Es ist nicht so sonderlich stark. Es gibt du hast so du eine
0: Erklärung, K Warum?
1: Ja, weil das im süddeutschen Raum, das waren wenige in Gänsefüßchen Schüler von, von Hans von Rollbeck und die sie kamen alle aus dem süddeutschen Raum in, in weiten Teilen. Er selber war aber auch in den USA und war im, im dahn und so weiter und war da hoch anerkannt. Ne?
0: Ja, in den USA hat erklärt einiges. Aber <lacht> hast du eine Erklärung, warum das nicht in Deutschland so, so weit verbreitet war, sondern nur im Süden? Ja, also weil die
1: meisten Schüler aus dem Süden kamen. Mhm. Von Bayern über Schwabenland, weil er war, eben, er war ja in der Nähe von Göppingen, hat er auch seine Praxis gehabt. Was,
0: was hat er gemacht?
1: Er war Allgemeinmediziner.
0: Okay. Sein Background war jetzt vom Mediziner, der Aikido gelernt hat und hat dann gesagt, mhm. ich, mir, mir, mir fehlt da dieses Shi, dieses Ki, genau. ähm, ich muss was anderes entwickeln. Und hat dann Kijutsu entwickelt.
1: Ne er muss es nicht etwas anders entdecken. Er wollte es sondern er wollte das Key entdecken. Wo ist das im Aikido? Das konnte er in Europa zumindest kaum finden. In, äh, in Japan wird es oft so vermittelt, also das Aikido wird zumindest oft so vermittelt, da spricht man ständig von Technik. und Wenn du die Technik oft genug wiederholst, tausende Mal wiederholt hast, dann hast du automatisch das Key drauf. Das macht mal einem Europäer klar, die hält die Übungen hält er nie durch.
0: <lacht> nochmal, nochmal, wiederhol jetzt nochmal den letzten Teil. Wenn, also, wenn du die tausendmal wiederholst, was ist dann? Dann ist das Key da. So wird es eigentlich in Japan vermittelt. Hm. Also, ja, defin definier, definier mal bitte Key.
1: Oh, Key ist, wenn ich gleichzeitig und gleichwertig... Ähm, Körper, Geist und seelische Voraussetzungen, die ich habe, einsetze in einer Handlung. Mhm. Das ist aber nur was für den Kopf. Das hilft
0: nichts. Man kann das nur spüren, wenn man es macht. Beim Kijutsu und ich glaube jetzt auch bei, bei deinem Kimudo, ist es ja. aber mehr, dass ihr mit einer Art Energiewelle trainiert. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Es, es ist keine Welle. So kann man das nicht sehen. Aber mit einer Energie. Jeder ist eine Energie, die jeder Mensch eigentlich gar nicht hat. Also es gibt gutes, gute Beispiele bei kleinen Kindern. Kleine Kinder, bevor sie noch in die Schule gehen, die machen manchmal ganz seltsame Dinge. Und man dann sagt, wie hat denn der Knopf das geschafft? Na, also Beispiel, er holt sich die Aufmerksamkeit von, von seinem Papa oder von seiner Mama, indem er einfach nur guckt. Und die geben die Aufmerksamkeit. Als Erwachsener neigt man dann dazu, irgendwann merkt man, obwohl man den Knirps, den kleinen, vielleicht dreijährigen, gar nicht angesehen hat, ihn anzusehen, weil der seine ganze Aufmerksamkeit seine einem sendet in dem Moment. Er möchte angesehen werden. Und wenn er etwas von einem will, ne? wenn es nur eine Schokolade ist oder so. Aber das bringt er und das macht er. Und das ist ganz viel Key. Da kommt es zum Ausdruck. Als Kinder können wir sowas. Ganz selbstverständlich und denken, müssen nicht drüber nachdenken. Wir verlernen das so ungefähr, wenn man in die Schulzeit, wenn man in die Schule kommt. Dann wird man reingepresst in Schemen und dann wird es schwieriger. Ne? Man muss zu bestimmten Zeiten zur Schule gehen, man muss das so machen und nicht anders. Und, so. und da wird es halt schwieriger, so seinen, seinen eigenen Energiefluss freien Lauf lassen zu können. Ne? Das funktioniert halt ein weniger. Aber das ist, das ist wirklich schwierig, das so ähm, in Worte zu fassen, weil letztlich kann man nur es selbst an sich selbst spüren wenn man jemanden festhält und der lässt und der übende lässt sozusagen innerlich einfach los und der haltende lässt damit auch los also er kann immer festhalten er hat zwar die hand noch drum aber einen festen griff hat er nicht mehr und dann kann man praktisch den eigenen arm wegnehmen das klingt alles sehr spinnert, ich weiß das, aber ja,
0: nee, es, es, klingt, es klingt auch ziemlich theoretisch. Die Videos, die ich über Kijutsu gesehen habe, ähm, ja, ich weiß, gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also kein einziges Video, Karl-Heinz, muss ich dir sagen, macht Sinn. Und die, die, die Menschen, die da im Hintergrund zu sehen sind oder die bei ihm trainieren... Machen mhm. für mich alle jetzt, wie gesagt, ist jetzt nur ein Eindruck, machen für mich alle den Eindruck, dass die mit, mit einer reellen Selbstverteidigung noch nie irgendwie in Kontakt gekommen sind.
1: Ja, glaube ich. Das lag bei ihm ja auch nicht im Vordergrund. Im Vordergrund lag bei ihm, wie bei mir auch nicht, nicht eine Selbstverteidigung. Ja,
0: aber er hat es ja weitergelehrt. Er hat ja Seminare ja, hat, gegeben und da, da werde ich dann immer so ein bisschen hellhörig, wenn ich mitbekomme, dass Leute dieses anderen Menschen, die davon ausgehen, dass das funktioniert, lehrt und weitergibt. Und da werde ich dann immer, wo ich denke, uh, das ist ein bisschen gefährlich, anderen Leuten eine falsche Sicherheit zu verkaufen.
1: Also, nur so zur so Info als Hintergrund, er war selbst auch, er, hat, er kam vom Judo her, er hat auch... Judo und er hat auch mehrere Dane gerade gehabt in 4. oder fünfter Dagen im Karate hat er auch gehabt. Also der hat schon eine Entwicklung hinter sich gehabt. Das habe ich gar nicht.
0: Ne? Ja gut, da, da streite ich nicht ab. Ich meine, ich, ich, ich kenne ihn nicht, du, du hast ihn kennengelernt. Da streite Wusste ich nicht Sport
1: ab. Macht, ne? mhm. Aber eben die Selbstverteidigung lag bei ihm nicht im Vordergrund. Das ist ganz klar.
0: Okay, aber Kyjutsu ist aber als Selbstverteidigung deklariert? Ja, in Gänsefüßchen. Kampfsport, Selbstverteidigung, ja, man muss irgendein, aber du verstehst, was ich meine, wenn wenn ich wenn ich äh, ich meine, ich kann ich kann Sachen nach außen geben und verkaufen, schön und gut, aber wenn es um eine, eine Sicherheit geht, die jemanden suggeriert, damit bist du sicher auf der Straße und damit wirst du jeden oder wirst du einen Angriff abwehren können, finde ich dann immer so ein bisschen, gerade wenn es um Frauen geht oder um Kinder. Ich meine, ich habe jetzt keine Kinder in dem Video gesehen, aber da waren ein paar Frauen bei. Da finde ich es dann immer schon so ein bisschen briskant.
1: Ah ja, Moment, das hatte, er hat ja nie behauptet, dass wenn man das ein paar Mal macht, dass man dann sich in der Selbstver realen Selbstverteidigungssituation tatsächlich 100% darauf verlassen kann, was man da geübt hat. Hm. Das ist sehr fragwürdig. Das würde ich auch niemals, selbst ich würde, obwohl ich das lang genug gemacht habe, würde niemals behaupten, ich kann mir sicher sein in der Selbstverteidigungssituation alles. Wie lange hast du das, das gemacht? Behauptet, denke Ich ja, äh, ist nicht ganz bei Sinnen, weil das kann man einfach nicht.
0: Ja, aber warum lehrt er das dann? Oder hat er gelehrt?
1: Er lehrte, das kann ich und das habe hab ich nachvollzogen, er lehrte, Selbstvertrauen bei sich aufzubauen. Mhm. Und, selbst, und mit diesem Selbstvertrauen kann ich situation natürlich leichter begegnen, als wenn ich sozusagen gleich den Kopf einziehe und denke, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Da bin ich ja handlungsfähig komplett. Ja, das ist klar. ja Und wenn ich mich aufbluster wie so ein Hahn. Da kriege ich genauso ein paar auf die Birne, wenn ich, nicht, wenn ich nicht wirklich das Aufgeboosterte auch wirklich umsetzen kann. Und das können ja die wenigsten, weil ich muss da ständig trainieren und üben. Und wer kann das schon? Kann doch kaum jemand. Also zeigt.
0: Ja, also ich sag, ich sag mal so, man, man kann es schon, wenn, wenn, man, wenn, man, äh, wenn man das sich so ein bisschen auf die Fahne schreibt. Gerade wenn es so um, die, um die Selbstverteidigung geht. Dann muss ja. man, gebe geb ich dir recht, da muss man, über einen längeren Zeitraum trainieren, um die ja. ganzen Übungen zu verinnerlichen. Da gebe ich dir recht. Es gibt keine Selbstverteidigungskurse, die man an einem Wochenende erlernen kann. Das ist Illusion.
1: Das muss automatisiert werden und das geht nur über viele Jahre. Ja, ja. Selbst dann habe ich noch keine 100% Sicherheit. Die, die gibt es eigentlich nicht. Mehr.
0: Wie lange hast du es gemacht,
1: ich, also ins, Insgesamt, weil ich es immer noch praktiziere, ich mhm. unterscheide dann. Über 40 Jahre, 42,
0: 42 Jahre. So lange es das schon.
1: Ja. Okay. Ja.
0: Das heißt, nach diesen 42 Jahren wärst du denn, wenn du jetzt selbst von dir ehrlich bist, in der Lage, dich mit Kiyutsu gegen einen Angriff auf der Straße zu verteidigen? Weiß ich nicht. Ja, ich sag einfach, weiß ich nicht. Ja, aber Kann dann, ich 100 wer, wer, Du hast jetzt 40 Jahre das trainiert oder trainierst es immer noch. Da muss ja dann wenigstens das Selbstvertrauen in den 40 Jahren so aufgebaut sein, dass du sagst: Ja, ich habe ein, hab eine Chance.
1: Ja, das ja. Das okay. ja. Also, hab du keine Sicherheit haben, dass ich da als Unverletzter dann vom Platz gehe. <lacht> Gar nicht. Das, äh, nein. Die Sicherheit gibt es nicht. Das
0: stelle ich so in den Raum. Nee, die, da, da stimme ich dir zu. Die Sicherheit gibt es nicht. Aber man kann in, in sagen:
1: ja. Mit der Situation umgehen, okay. Wie gut, das hängt von der Tagesform ab, das hängt von Stimmungen ab, wie es mir geht, und so ist es mit einem anderen Menschen auch. Da kann ich Automatik abrufen, so so gut ich will, aber es kann auch, aber halt auch daneben gehen. Aber wenn jemand besonders gut ist und mir gegenüber tritt dann kann das auch schief gehen.
0: Hast du in deinem Leben je eine körperliche Auseinandersetzung schon mal gehabt?
1: Ja, aber da war ich ganz jung. Und da kann, da kannte ich das noch gar nicht.
0: Okay, okay. Das, wie, 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 wie jung, wenn ich jetzt mal so ein bisschen, äh, in deine Vergangenheit.
1: 16 oder so. Ewig her. Von 19, Ach oh Gott, 70. Und, so, und das war auch nicht halt. So
0: alt, so schlimm. Ich hatte mich letztens mit jemandem unterhalten, da ging es um auch effektive Selbstverteidigung und ähm, die Mehrzahl der Menschen, die wirklich effektives Selbstverteidigung lernen, sagen, ohne Sparring geht es gar nicht. Also man, man muss schon richtig so ein bisschen aufeinander im, im Training, im Sparring sich ausprobieren und ein bisschen härter von, von mir aus mit Kopfschützern und mit Schienbeinschonern und mit Handschuhen und äh, Unterleibschutz trainieren, aber man muss das schon machen, wenn es effektiv sein soll was sagst du dazu
1: ja das ist natürlich äh, mit sicherheit äh, besser wenn man so trainieren kann weil ich dann natürlich nicht so viel rücksicht nehmen muss auf meinen übungspartner dass der sich schwer verletzt das ist klar natürlich und dann habe ich mehr chancen sozusagen mich zu perfektionieren in den automatismen weil ich sie tatsächlich anwende und nicht abbremse das ist sicher so hm.
0: aber Sparring sparing habt ihr im kjutsu nicht gehabt
1: Nein, nein, nein. Und das gibt es auch bei mir im Kimudo nicht, weil ich das als Selbstverteidigung gar nicht betrachte. Das wäre ein Abfallprodukt sozusagen, ein Nebenprodukt. Ja,
0: Du hast den zehnten Dan im Kimudo, habe ich gelesen.
1: Ja, das nennt man so, macht man dann, wenn man selbst Soke ist, also der Gründer. Aber ansonsten, weil, wer, wer soll es mir besser anders machen, weil ich habe sie selbst gegründet. So.
0: <lacht> Mutig. Sehr mutig. Erklär doch mal, Kimudu. wofür steht das, was ist das, wie bist du drauf gekommen? Also mir
1: war, wie soll ich sagen, ich, ich bin auch noch vom Zen beeinflusst und äh, meditiere auch, also nicht täglich, das sicherlich nicht und das bewegt sich aber auf dem Zen-Niveau. Ich habe sehr viel gelesen und habe das dann auch versucht umzusetzen und kam dann immer wieder drauf, dass... Dieser, dieser, dieses, diese Lehre, die beschrieben wird, mit, mit zwei E ne?
0: mhm.
1: im Zen, ähm, eigentlich auch in der Handlung umgesetzt werden müssen könnte. Und so kam ich drauf und habe hab das, hab das dann auch Kimudo genannt, weil das auch in der Handlung kann man, also wenn man angegriffen wird, als Übungsform, nicht vergessen, kann man lernen, die Achtsamkeit und die Ruhe bei sich zu behalten, also leer zu werden, sich nicht, also nicht die ähm, Emotionen zu verändern, wenn jemand jetzt mit dem Faustschlag auf einen zurennt mhm. weil normalerweise verändert das sofort die Emotionen, Ausschüttung von Adrenalin und sonst was, was ja an sich ja nicht schlecht ist, sondern eher gut. Zum Beispiel auch für Flucht braucht man das ja auch.
0: Ich sag mal so, überlebenswichtig.
1: Mhm. ich meine, ja. Was wollte ich damit ausdrücken? Das ist sehr wichtig. Es ist sehr alt. Wir brauchten das schon in der Steinzeit und davor auch. Und da braucht man es natürlich in einer Selbstverteidigungssituation. Heute, die es ganz selten gibt, vermutlich, ich weiß nicht, wie viele Menschen, wenn man nicht gerade Polizist ist oder sonst was, oder sich entsprechend in entsprechenden Kreisen bewegt, wird man das kaum benötigen. Sagen mal so.
0: Was kaum benötigen? Also diese,
1: dieses, diesen Adrenalinschub in der reinen Selbstverteidigung.
0: Karl-Heinz, ich, ich glaube... Pass auf, ich, 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 möchte, ich möchte gar nichts Böses, aber ich glaube, du hattest, mit, so wie du gerade gesagt hast, mit 16, 17 Mal eine Auseinandersetzung als junger ja. Mann. Aber ich glaube, du hast von der Realität auf der Straße gar kein Bild, wie es da abgeht, wie Gewalt quasi vollzogen wird. Ich, 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 will, ich will auch den ganzen Kijutsu-Leuten nichts, aber anhand der Bewegung und anhand deren ähm, Aussprache, gerade jetzt bei dem Herrn Rohlbeck, ähm, merkst du schon, dass die wirklich keine Ahnung haben, wie Gewalt funktioniert. Oder keine Gewalterfahrung haben.
1: Eher das, genau. Wie es funktioniert, theoretisch, sehr gut, mit Sicherheit. Es <lacht> ja. gibt einige, die das kennen, auch theoretisch wohl wohlgemerkt, aber sie haben kaum eine Erfahrung damit gemacht. Es gibt allerdings auch andere Gewaltebenen. Es gibt auch sehr verbale Gewalt, oder Leute, eine psychische Gewalt.
0: Logisch. Das gibt's auch, logisch. Ne? Aber wir reden jetzt hier von, einer, von einem Selbstverteidigungsszenario, äh, und ich kenne massenhaft an Leuten. Und selbst letzten Monat habe ich wieder Leute kennengelernt, die auf der Straße ähm, eine Auseinandersetzung äh, aus dem Weg gegangen sind. Also es ist ja, es ist ja schon tagtäglich mhm. auf den Straßen zu sehen, oder ich sage jetzt mal in Deutschland, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, ähm, dass Leute sich nicht verbal, sondern körperlich auseinandersetzen müssen. Und ich denke mal, da ist es von enormer Wichtigkeit, diesen Adrenalin, dieses Adrenalin innerlich zu spüren, um überhaupt diesen Fluchtmodus, diesen Kampfmodus ähm, zu spüren und den zu nutzen. Jetzt hast du Kimuru entwickelt, um genau das Gegenteil zu machen, dass du jetzt in der Situation ruhig bleibst oder wie kann ich das verstehen?
1: Nein, nein. Ich habe es ja nicht als Selbstverteidigung entwickelt.
0: Nee, nee, das habe ich schon verstanden.
1: Das ist ja grundsätzlich was anderes, ne? ja. nicht als Selbstverteidigungsform.
0: Also als ähm, wie sagt man Meditationsform, so ein bisschen wie Tai Chi, kann man das sehen?
1: Nein, 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 nein. Es wird ja nein, nein, man wird ja äh, bedrängt oder mit, mit oder festgehalten oder wird auch angegriffen. Das sind Leute, die Karateka, Danträger wohl gemerkt, die die Angriffe dann oft machen oder Judoka, die angreifen. Hm. Äh, das, das kommen Leute kommen auch aus dem Hap, Hapkido oder aus dem klassischen Aikido, hm. wie man es kennt. Also das wird schon gemacht und äh, dann müssen die Leute, also die Übenden einfach lernen, damit umzugehen. Was mache ich damit? Und das wird halt in Slow Motion geübt, weil wenn man schnell übt, dann verdeckt man seine Fehler. Das heißt, man kann sie gar nicht erkennen. Also von daher. Aber nicht die Selbstverteidigung steht im Vordergrund, sondern das sich selbst entwickeln. Wie geht es mir dabei? Wie schaffe ich es ruhig zu bleiben und die Situation zu bereinigen? Kannst ohne du ja, zu werden.
0: Okay. Kannst du eine Übung so ein bisschen uns mal erklären, wie das so abläuft? So ein klassisches Fallbeispiel.
1: Also, also, in der, also ich unterscheide ja zwischen Key Übungen, die sind statisch, wird statische Gewalt ausgeübt, die sich nicht verändert, damit man lernen kann. Also wie, ein, wie, eine, wie ein, äh, man muss sich das vorstellen wie ein laufender Film der aus vielen einzelnen Fotos besteht und im äh, äh, sagen im Höhepunkt der Handlung wird ein Foto festgehalten und das ist dann eine Keyübung so also das Halten zum Beispiel von einem Arm oder wenn, wenn man von hinten festgehalten wird, dann reißt er nicht immer weiter nach hinten, sondern er bleibt so stehen erstmal und dann lerne ich damit umzugehen, was macht das erstmal mit mir. Und dann lerne ich damit umzugehen, kann ich mich so befreien und wie kann ich mich befreien. Der nächste, halt halt, der nächste Schritt ist die dynamische Übung. Das heißt, es kommt Bewegung mit so, mit einem kräftigen Schritt oder mit zwei Schritten kommt jemand von hinten, reißt mich, will mich umreißen <lacht> oder von vorne, will mich umreißen, sich zu Boden werfen. Und dann geht es darum, wie kann ich damit umgehen? Das ist natürlich ein Schritt weiter und das ist natürlich etwas schwieriger, das ist auch klar. Und da geht es darum, den anderen so zu erfassen, im wahrsten Sinn des Wortes, dass er auf die Seite fällt oder dass er stoppt oder dass er über seine eigenen Beine fällt oder über meine Beine fällt. Das ist alles erlaubt. Ne? Mehr nicht.
0: Ja, es klingt aber schon so nach Techniken, die man dann für die Selbstverteidigung nutzen könnte. Weil wenn du sagst, ich werde von hinten gegriffen, ja, na klar, man kann das schon, aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist,
1: dass dieser Mensch, dieser übende Mensch mehr über sich erfährt und dabei kann er dann lernen, besser mit Situationen, die für ihn äh, Gewalt bedeuten oder starke Einschränkungen bedeuten,
0: bis zum Würgen zum Beispiel, lernen, damit umzugehen. Wenn dich jemand klassisch wirkt, was ist dann für dich der erste Impuls?
1: Ja, dass der wegkommt auf alle Fälle.
0: Gut, wie würdest du das jetzt anstellen? Würdest, würde du erst, würdest du erst ruhig bleiben und nachdenken oder wie, wie würdest ja, du...
1: Nicht, gar nicht. Man darf nicht nachdenken. Das ist <lacht> ja. Okay. Das ist ja. Das ist Quatsch. Nee. Nein, man kann nur aus, aus dem Gefühl heraus handeln. Das ist klar.
0: Ja, aber wie würde jetzt Kimudu das Ganze so ein bisschen aufarbeiten? Äh, also der klassische Würger von vorne. Ja. Ich stehe an der Wand und jemand wirkt mich kräftig am Hals. Oder ja oder frei. Ist, ist mir egal, jemand wirkt mich von vorne.
1: Praktisch nicht mehr ausweichen, das ist eigentlich besser, weil dann kann man nicht weg. Das ist gut. Äh, wenn man an der Wand ist zum Beispiel, kann ich, kann ich den selbst an den an den Handgelenken fassen, ohne dass ich presse. Und man kann ihn auseinander, man kann ihn auseinanderführen. Das funktioniert. Wenn ich nicht schlafe dabei, wenn ich nicht verschlafen habe, das ist wichtig. Das ist aber eine Frage des Timings. Das funktioniert schon. <lacht> aber frage des Timings, das klingt für jeden Außenstehenden der hat doch einen Knall.
0: <lacht> ja, ich frage mich, ob du jetzt das Rad neu erfunden hast oder ob ihr in so einer Art von Illusion lebt. Also, wie gesagt, nicht
1: das Rad in den Nein. Bitte? Die Selbstverteidigung
0: steht nicht im Vordergrund. Ja, aber dann verstehe ich das Ganze nicht. Ich verstehe nicht, wofür wo, 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 wo steht Kimudo?
1: Die, es geht um die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Richtig. Wie so, Und wenn ich jetzt
0: Kimudo äh, lerne, habe ich die innere Persönlichkeit so geschult, dass ich bei einem Angriff von vorne, ähm, ja, was, was mache ich dann?
1: Dass ich den vielleicht abwehren kann.
0: Ja, aber dann ist es ja doch die Selbstverteidigung.
1: Nö, vielleicht, habe ich gesagt. Nee, wie gesagt, es ist ein Unterschied. Wenn ich schreiben lerne, geht es nicht immer darum, dass ich, dass ich lerne, ein Buch zu schreiben. Sondern es geht nur einfach darum, dass ich, ich, schrei, ich lerne schreiben, damit ich Informationen lesen kann und selbst ein paar Sätze verfassen kann. Deshalb muss ich noch lange kein Autor werden.
0: Welche Leute kommen zu deinen Seminaren? Was sind das für Leute? Es sind ganz unterschiedliche
1: Leute. Es sind also, wie gesagt, Tanträger im, im Karate, im Judo, im Aikido. Und teilweise sind es Leute, die, oh, die, von da, die, davon keine Ahnung haben und die kommen dann zum ersten Mal. Manchmal kommen sie dann mehrfach und manchmal bleiben sie auch weg, weil sie, weil sie keinen Zugang finden. Mhm. Aber ich komme, mehrere Leute kommen ziemlich regelmäßig.
0: Du hast jetzt öfters Danträger so, so ein bisschen so er, er, erwähnt. Ja. Danträger ist jetzt kein Aushängeschild. Es gibt wirklich Kampfkünste, da reicht, wenn man nur pünktlich zum Training erscheint und dann kriegt man schon ruckzuck den ersten oder zweiten dann also nur da, um das jetzt mal so ein bisschen einzuordnen weil du weil du sagst es kommen Darnträger zu zu dir hin
1: Also die gerade ist es zum Beispiel in der, in der Regel mhm. also die Leute die ich kenne mhm. die bekommen das nicht so leicht also die müssen ein paar einige Sachen zeigen können und die richtig machen sonst kriegen sie keinen Darncard das kriegen, kriegen sie einfach nicht
0: mhm.
1: also die die ich kenne und äh, und wenn andere Leute kommen, dann merkst du das sofort, dem wurde das Ding nachgeschmissen und das es hat keinen Wert. Der kann immer recht angreifen.
0: Also Das merkt man sehr schnell. So ein Kimudo-Training oder so ein Seminar, wenn du das leitest. Ähm, da geht es ja dann auch um diese Energieschübe. Da habe ich auch ein paar Videos gesehen. Ich glaube, da warst du in dieser Burg Rotenfels, wenn ich mich nicht ja. irre. Ähm, ja. Und da gibt es mehrere Videos, wie Leute hintereinander stehen und allein vom, von der Energie her kippen die alle um.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, das ist das vermeintlich von außen gesehen, ist das ein Domino-Effekt. Ne? So sieht es zumindest aus. Ist es aber nicht. Sondern? Es geht darum, ich erkläre das immer so, das müssen auch alle nachvollziehen, also wollen es nachvollziehen, nicht wissen, müssen sie gar nichts. So, und da geht es darum, wenn dann 10, 20, oder 30 oder 40 hintereinander stehen, die drücken nicht nach vorne. Das ist nicht, das ist statisch. Das hm. ist ganz wichtig, das keine Dynamik drin. Sondern ich muss die bloße Masse bewegen. Also wenn ich schon drei, vier Leute habe, dann bin ich schon bei über 200 Kilometer, äh 200 äh, Kilogramm. Und die zu bewegen ist schon schwerer. auch wenn das dann zehn sind, das, das
0: summiert sich nach oben. Ja, aber du, du, aber ihr bewegt die die Masse in, in Form von Gedanken? Nein, 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 nein. Ich drücke erstmal mit
1: mit der flachen Hand. Das sollen alle vorher machen auch. Den vordersten sozusagen drücke ich um, dann schaffe ich vielleicht drei, vier und wenn ich ganz einen guten Tag habe, schaffe ich vielleicht fünf Leute, die dann ein bisschen nach hinten gehen. Aber ab sechs, ab Nummer sechs bewegt sich nichts mehr. Das ist halt, da kommt das nicht mehr an, einfach weil die Masse zu hoch wird. Und wenn ich dann die Hand an den vordersten lege, das ist nur ist e Eselsbrücke, die Hand da eigentlich, und empfinde den hintersten und empfinde nach vorne, also in meine Blickrichtung, den hintersten, dann kommt diese Masse an Menschen, weil das ja alles Menschen sind. Wegen der Wand funktioniert das nicht.
0: Karl-Heinz, ist in dem Seminar schon mal je einer dabei gewesen, ja. der gesagt hat, das ist Quatsch?
1: Ja, klar, natürlich.
0: Was, was sagt ihr dann?
1: Entweder, das, gut, er sagt so ein Quatsch, da kann ich gar nichts mit anfangen, und sage ich, ja, das kann sein, dass du da keinen Zugang hast. Und Dann ist es halt so, dass du keinen Zugang hast. Aber, ja, aber das, ist, ein...
0: das ist aber das Klassische von der Showhypnose. Das die klassischen H H Vorgehensweisen. Ja, dann hast du halt keinen Zugang.
1: Nein, ich sage etwas anderes noch zu ihm. sagt du kannst dich aber darauf einlassen und die Vorgaben, die wir machen, so festzuhalten, damit der andere lernen kann, mit dir lernen kann, ob er es richtig oder falsch macht. Und dann hast du eine Möglichkeit auch zu lernen.
0: Bleiben wir jetzt mal bei dieser Übung wo die Leute alle hintereinander stehen und du legst die Hand auf und alle kippen um. Das heißt, er spielt einfach mit. Er ja, spielt
1: nicht mit. Er steht ja da. Fest.
0: Natürlich steht er da, aber du hast ja dann zu ihm gesagt, ähm, versuch da mitzumachen, ähm, oder du hast keinen Zugang. Das nein, heißt, er nein, würde nein. ja dann einfach die ganze Schose mitmachen.
1: Nein, natürlich nicht. Er macht nicht einfach mit, sondern er, er, er erfüllt das, was vorgegeben wird. Steh da und steh mhm. fest da. Rechtes Bein vorne oder linkes Bein vorne, damit du stabil stehst. Damit Aber du er nicht kippt ein... um. Bitte? Aber, Aber er, er fällt wenn Kipp... um. Ja, wenn ich es richtig mache, fällt er um. Wenn ich es nicht richtig mache, fällt er nicht um.
0: Ja, oder fällt er vielleicht um aus Grundvermeidung von Peinlichkeit? Mhm. Mhm. Weil, so wie, ich, so wie ich da gerade gesagt habe, es gibt ja diese, diese Art von Showhypnose, wo die Leute auf der auf die Bühne stehen und dann es als peinlich empfinden, wenn sie jetzt vor dem Showhypnotiseur und vor dem ganzen Publikum einfach sagen, ja, bei mir klappt's nicht. Dann, dann ist so eine kleine Enttäuschung mit dabei und ähm, man hat so das irrationale Gefühl, dass einem so die Blöße gegeben zu haben. Ist, man will da nicht so als Spielverderber vor der Gruppe stehen. Kann das vielleicht sein?
1: Nein, nein. Weil das ja <lacht> häufig so passiert, dass die Gruppe nicht umfällt dann macht der, der vorne agiert, der Übende etwas falsch. Da fallen die nicht um. Das sagen die auch. Ich spüre nichts, da kommt nichts. Also das ist
0: nicht so. Aber was nehmen die Leute denn aus diesem Seminar mit? Du sagtest, es, es, es geht nicht um die Selbstverteidigung. Dass die mehr können,
1: als sie sich zutrauen. Das nehmen sie auf alle Fälle
0: mit. Okay, aber du, du suggerierst ihnen jetzt nicht, wenn dich jetzt zum Beispiel draußen... Du gehst nach dem Seminar nach Hause und äh, es ist dunkel, du gehst die Straße entlang und plötzlich kommt jemand und du denkst, ach, ich versuche das jetzt mal mit, in Grund, mit, mit mit meinem Key irgendwie denjenigen auf Abstand zu halten. Das vermittelst du den Leuten jetzt nicht.
1: Nein, das sage ich nicht, weil das wäre ja, das denke ich, nein, das wäre ja Wahnsinn. Okay. Also das, das wäre, finde ich völlig unrealistisch und das kann nicht sein. Hm. Jemand, der zum ersten Mal da ist oder das ein paar Mal gemacht hat, quatscht, das wie Blödsinn.
0: Ja, auch wenn jetzt einer zehn Jahre dabei ist. Du willst mir deutlich erzählen, wenn jemand zehn Jahre das trainiert, dass er die Fähigkeit besitzt, jeden Angreifer aufgrund von einer Handbewegung oder einem Stoß äh, durch, die, durch die Luft zu schleudern.
1: Wenn er gut ist, ja. <lacht> wenn er gut ist, ja. Wenn er gut ist, nein.
0: Wenn er gerade
1: geschlafen hat und nicht aufmerksam ist oder wenn er alkoholisiert ist, kann er das alles nicht. Ganz einfach.
0: Dann, dann stelle ich, stell ich mir immer die Frage, warum sieht man in den ganzen MMA-Veranstaltungen wie UFC keine Leute, die sowas können?
1: da weiß ich auch nicht. Damit habe ich mich nie beschäftigt.
0: Das merke ich. Das sind ja auch,
1: das sind ja auch mal, mal das ist wie beim Boxen, da hast du einen Ring, in dem du dich bewegen musst und da musst du, musst du zum Beispiel auch angreifen, weil sonst, musst, das ist bei wie beim Judo ja auch, hm ist bist der Passivität sozusagen beschuldigt und dann verlierst sowieso. Ja, also das ist, das sind ja auch andere Voraussetzungen. Und mir, ich würde mich nie hier auf so, 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 so ein MMA-Akteur äh, da einlassen. Ja, bin ich denn, das war das mit 68 Jahren
0: oder was? Würdest du denn, wenn du jetzt einen Schüler, einen Student oder eine Studentin oder eine Schülerin hättest, die wirklich gut da drin ist, was du, sagen wir mal jetzt Kijutsu oder Kimuru, würdest du ihr das denn zutrauen?
1: Also, glaube ich nicht, weil man muss ganz speziell trainiert haben, um, um ich habe solche Sachen schon mal angeguckt und habe
0: genau, also die, da wird mit einer derart ähm, Gewalt und Aggressivität ja, aber das ist die Realität, Karl-Heinz, das ja, ist die das Realität, das ist das, was ich meine, das ist das, das, das was ich meine. Die Leute sind erfolgreich in dem, was sie tun, weil sie aus dem Sparring kommen, weil sie diese Gewalt trainiert haben und wissen, damit umzugehen. Ja, das
1: bestreite ich ja auch gar nicht. Das ist, das ist so natürlich. Die, die müssen das trainieren, das muss man auch trainieren, sonst geht es nicht. Und das kannst du auch nur eine gewisse Zeit machen. Und wenn du jung genug bist und genügend Kraft hast und, und, und auch Flexibilität in der Muskulatur, in der Bewegung und so weiter, sonst kannst du du kannst das mit 14 immer machen. Das ist ein Witz. Da, da, wirst, da wirst du versagen. Du wirst gut sein, aber du wirst nie ganz oben sein. Das kann nicht funktionieren, weil man einfach mit dem Alter abbaut. Übrigens, das ist auch ein Punkt, den ich bei mir halt festgestellt habe. Ähm, deshalb habe ich auch das Kimudo entwickelt, unter anderem. Bist du noch da? Ich bin da. Okay. Ähm, weil ich gemerkt habe, mit zunehmendem Alter, dass ich langsamer werde. Und dass ich nicht mehr so viel Kraft habe. Zum Beispiel. Ne? Ich kann zwar Technik vielleicht noch einsetzen, aber das ist auch nur begrenzt, weil ich halt nicht mehr so schnell bin. Und dann habe ich mir gesucht, wie kann ich das kompensieren? Und da kam das Kimudo raus. Aber nicht als Selbstverteidigung, sondern als Persönlichkeitsentwicklung.
0: Gut, ich denke, man muss man muss dabei gewesen sein, um das Ganze so ein bisschen auch äh, zu verstehen, die ganze, die ganze Ideologie, die ganze Logik dahinter. Mir fällt es persönlich sehr, sehr schwer, da jetzt genau zu blicken, was du damit äh, erreichen möchtest. Ich verstehe einerseits, du sagst, hast selber gesagt, du bist jetzt langsam in so einem Alter, wo du, wo du denkst, ich muss was anderes für mich finden, weil ich es körperlich vielleicht nicht mehr schaffe. Aber diese Energiewellen, das ist dir schon wichtig dabei, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Das ist mir wichtig. Ja, klar. Ja, aber
0: die Energiewellen, wie, wer hat dir die beigebracht?
1: Die, das kam praktisch über den Hans von Rollbeck. Okay. So, das ist das Erste, klar. Ja, da kam ich dann drauf, Mensch, wo ich, wo ich mit Kraft dagegen gehe, macht er fast gar keine Kraft. Er macht eine normale Alltagsbewegung und wird die Leute los. Und das, hat, und das hat mich nicht mehr verlassen. Und dann, woll, dann wollte ich das lernen. Hm. Das war der Grund, ich habe halt gelernt und habe dann auf meine Weise noch zusätzlich interpretiert vor über 22, 22 Jahren. Und da kam dann Kimudo bei raus, eben weil ich da schon einiges über 40 war und dann... Da wirst du halt, wie gesagt, langsamer und technisch nicht mehr so sauber kann das dann auch nicht mehr sein. Und, 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 und ja, wobei es gibt
0: das. aber genug andere Kampfkünste oder Kampfsportarten, die auch Leute im hohen Alter noch trainieren können. Und die vielleicht sogar auch noch effektiver sind.
1: Ja, ich sage nicht, dass es, dass es das nicht gibt. Für mich stand das nicht mehr in Bedacht. Ich war beruflich total eingebunden. Ich kam kaum noch zum Training. Und äh, das war dann mein Problem. Also, da kannst du kannst, kannst halt auch die Flexibilität und die Technik und so weiter, das kannst du dann halt nicht mehr so üben, weil das musst du fast, fast täglich üben. Und das konnte ich nicht, weil ich beruflich so eingespannt war. Hm. Musste ich andere Dinge finden. Und die habe ich halt für mich, für mich gefunden. Und andere können, ich sage das immer so, Leute, ihr müsst gar nichts. Ihr müsst nichts. Ihr könnt partizipieren an meinen Erfahrungen.
0: Karl-Heinz, ich glaube, ich, 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 ver ich, ja, glaub ich verstehe langsam, es ist ein Ding für, für dich, für vielleicht für, für so eine kleine Gruppe bei euch da, dass ihr so ein bisschen ähm, das auf einer anderen Form praktiziert, wollte auch dann nicht irgendwie großartig das als Selbstverteidigung deklarieren, was ich völlig in Ordnung finde. Das einzige Problem ist, was ich wirklich habe und das, da ist auch ein Video noch von ähm, Kiyutsu über Kinder-Selbstverteidigung und da werde ich immer dann ziemlich hellhörig, weil Kindern oder wie gesagt sch schwächeren Menschen ein System vorzugaukeln, das als Selbstverteidigung hinzustellen, wo jeder der mit der Selbstverteidigung oder der überhaupt im Kampfsport beruflich oder überhaupt sehr lange mit zu tun hat, die Augenbrauen hebt und sagt, uh, das ist gerade ganz, ganz gefährlich, da werde ich dann immer hellhörig. Deswegen muss ich dann auch da immer hinter nachfragen. Wenn du jetzt aber sagst, dass Kimudo nicht als Selbstverteidigungssystem deklariert ist und du machst das, weil du, weil du Lust drauf hast, ein bisschen dich selber zu entdecken, Zen-Modus und, 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 verstehe ich. Ich werde mit Ki Überhaupt nicht warm, weil ich persönlich, ich bin ganz ehrlich, ich glaube daran nicht, weil würde es, es es geben, dann hätte man schon längst irgendwie solche Leute gesehen. Es gibt Tonnen von Videos, wo irgendwelche Energiemeister oder auch hier Russl russisches Systemer, wo Leute dagegen Leute antreten und die merken, alles klar, es ist doch Humbug. Es ist, es ist, es ist halt nur in meiner Vorstellung in meiner Einstellung, mit einer innerlichen Einstellung ist es ähm, nur nützlich, aber auf der Straße oder draußen gegen, ich sag jetzt mal, einen Judoka oder einen Boxer oder einen Muay Thai-Kämpfer, kann ich halt damit nichts äh, anfangen. Also, wenn man sagt, ich bin mir sicher, dass das, was ich hier mache, nicht effektiv ist nach draußen, dann habe ich damit gar keine Probleme. Nur wie gesagt, ich habe Probleme damit, wenn man das Kindern, Frauen, Leuten beibringt, die dann der Meinung sind, alles klar, damit kann ich mich behaupten.
1: Das ist etwas, was ich zum Beispiel nie gemacht habe und ich halte auch von, von äh, Kinderselbstverteidigung absolut null.
0: Ja, es gibt gute Kinderselbstverteidigung.
1: Nein, so, so, diese Art, was du jetzt beschrieben hast, das finde ich unmöglich. Ja. Das ist Quatsch. Ne?
0: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich war jetzt gerade nochmal, ich habe gerade gesagt, er hatte sechs Videos, ich habe jetzt gar nicht die nächste Seite aufgeblättert, er hatte auch äh, Frauenselbstverteidigung und Kinderselbstverteidigung und da finde ich dann immer ganz, ganz, ganz brillant gerade wenn es um Frauen -Selbstverteidigung geht.
1: Ja, da habe ich ja, da habe ich, äh, ja, hab ich auch so meine Probleme Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe das früher auch, ich habe früher tatsächlich mal Frauen selbstverteidigung unterrichtet, da war ich aber noch jung, ich war mal 30 und habe das sehr sehr klar unterrichtet, aber da habe ich denen immer gesagt, ihr guten Frauen äh Glaubt nicht, dass ihr auf der Straße damit irgendwie ein umhauen könnt. Es geht nur darum, dass ihr, dass ihr versteht, als ihr irgendwas machen könnt, versuchen könnt, dass ihr möglichst schnell weglaufen könnt.
0: Ja, aber da würde ich als Frau zum Beispiel schon aufstellen und den Kurs verlassen, weil ich ich, ich versuche als Frau, sage ich jetzt, oder als überhaupt jemand, der eine Selbstverteidigung lernen will, in dem Kurs zu gehen, der auch effektiv ist. Sonst, sonst ja. bringt mir das ja nichts.
1: Ja, Robert, Robert, langsam. Ja. Wenn das so in einem Wochenendkurs vermittelt wird. Da kannst du ja gar nichts anderes sagen.
0: Ja, kann man ja als Schnupperkurs machen. Kann man sagen, oh, ich probiere das jetzt am Wochenende aus, vielleicht mache ich es dann für die Zukunft. Eben, das meinte ich damit.
1: Okay. Und kann ich nicht sagen, du kannst da jetzt irgendwo großartig das stimmt. was, da was, was Das ist ja sowas von unrealistisch. Also das habe ich nie gemacht. Weil ich sage, Leute, ihr habt da ein bisschen einen Einblick, aber glaubt ja nicht, dass ihr damit auf der Straße klarkommt. Das sicherlich nicht. Immer weglaufen, das ist die erste Form, fort, fort.
0: Beste Regel, gebe ich dir vollkommen recht. Hast du denn irgendwelche äh, körperlichen Beschwerden, weil du sagst, du hast versucht, jetzt ein bisschen ruhiger zu werden mit, mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Kampfkunst? Hast du irgendwelche Knieprobleme oder sagst du, nee, das ist einfach nur das Alter? Ja, ich habe Arthrose irgendwie. Okay. Ja, klar. Also die, die, die merkst du aber dann schon, die Arthrose?
1: Oh ja, manchmal kann ich nicht mal runtergehen auf die Knie. Das so.
0: sonst, sonst hätte ich dir jetzt mal vorgeschlagen, gerade auch Leute, die ein bisschen älter sind. Es gibt sehr viele Leute, die auch mit dem Brasilien-Jiu-Jitsu anfangen, auf dem Boden, ein bisschen Bodenkampf oder ich sag jetzt mal Tai Chi, irgendwie sowas in der Richtung, was ja auch extrem gut ist für Leute in einem, in einem höheren Alter, ne?
1: Ja, natürlich klar. Ist es ja auch. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Und, Weil ich äh, glaube, ich glaube,
0: ab. wenn du wirklich mal mit jemandem auf, auf dem Boden rollst, wenn du da mal wirklich so eine Schnupperstunde machst mit jemandem und auf dem Boden rollst und du siehst aufgrund der Techniken, oh, das ist sehr, sehr effektiv, dass du dann vielleicht doch sogar noch sagst, ähm, hm, vielleicht schnupper ich da mal näher rein. Habe ich, <lacht> ich hab so, hab so ein Gefühl. Ich habe schon ganz in ganz viel reingestuppert. Ich habe Ja, ich merke das, ich merke das. Aber ich glaube, ich glaube, aber ich glaube, dir fehlt so ein bisschen dieses Messen mit der ja mit dem Sparring. Also ich glaube, dir fehlt so einmal so, so diese Erfahrung, wie das ist, wirklich mit jemandem kraftvoll irgendwie aneinander zu geraten, ohne dich jetzt zu verletzen. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine schon, dass du das dass dass du mal den, den, die Einsicht bekommst, so ist das, wenn ich mit jemandem, sagen wir mal auf dem Boden kämpfe. Ich denke, das, das würde ganz gut tun, auch vielleicht im System. Das ist ja nicht in meinem Interesse,
1: weil, wie gesagt, mit 68 Jahren, in zwei Jahren bin ich 70, was will ich, was will ich da mich mit irgendjemandem messen? Das, das, also, das
0: du brauchst das dich nicht messen, es geht jetzt nur darum, Und, um einen Austausch. Austausch.
1: Ja. Austauschen, ja, das ist okay. Und mhm. ich stehe auch mit ganz, vielen, mit
0: ganz vielen Leuten im Austausch, das mache ich tatsächlich. Also, das Aber vielleicht sind das die Leute, die aus, dem, aus der Kijutsu-Szene kommen, so ein bisschen, die alle so den, den gleichen Typ haben. Was ja nicht böse gemeint ist, es geht nur darum, dass die Menschen, die ich in den Videos sehe, ob es jetzt bei dir im Seminar ist, wie gesagt, mm. ich kann vollkommen falsch liegen, ob es jetzt bei dir im Seminar ist, auf Burg Rotenfels oder jetzt hier bei den Kijutsu-Videos, das sind alles so ja. Leute, aufgrund der, der Bewegung, wie sie sich geben, sag ich, die haben wenig Erfahrung, was Sparring oder Kontakt angeht, das meine ich damit. Ja, das ist so. Das ist ja? so. Ich ich dir zu. Okay, aber ich, ich, ich merke, du möchtest aber auch nicht dann in das Sparring und in den Kontakt weit einschlagen, ne?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, weil das interessiert mich einfach, Gau mal, nicht mehr als ich immer war, war das woanders. Also 25, 30 oder so war, 35 noch. Da hat mich das mehr interessiert, da habe ich es auch gemacht, Na, da habe ich da hab ich mich auch gemessen mit Jurokau oder sonst was, da war verdammt gut dabei und zack bin ich da gelegen um, um, mit Maikäfer und kam nicht mehr hoch, natürlich war das so, das wäre ja alles andere, wäre ja vermessen zu sagen, dass mich da kein anderer umlegen konnte, natürlich konnte der das und das war auch gut so, dass ich das so erfahren habe und das Mal ging es das dann war, ich, habe ich den Vorteil gehabt. Okay, aber das muss man halt vorher ausprobieren, wenn man sehr geschmeidig ist, dann geht das. Und heute habe ich da kein, also wirklich kein Interesse mehr dran. Ja, ich merke
0: das, ich merke das. Ich, merk ich habe ich hab gedacht, ich kann vielleicht noch einen alten äh, Baum einmal umpflanzen oder <lacht> dir eine andere Wiese zeigen, wo du Wurzeln schlagen kannst. Aber ich, ich re respektiere das. Ich finde erstmal Respekt, dass du die Einladung angenommen hast, dass wir uns hier über die Sachen so ein bisschen unterhalten konnten, auch wenn wir so beidseitig unterschiedliche Meinungen sind. Aber ich finde, du hast halt alles super locker weggesteckt. Du bist freundlich. Du hast das Ganze verstanden. Ich verstehe deinen Standpunkt. Ich hoffe, du verstehst auch meinen Standpunkt, was gerade so Selbstverteidigung angeht. Und ähm, ich wünsche dir eigentlich nur das Beste.
1: Das wünsche ich dir auch. Du hast,
0: warte mal ganz kurz. Krab, du hast gerade
1: aus, ne? Bitte. Kraftmaga übst du aus. Ne? Ich
0: mach Kraftmaga, ja.
1: Ja, habe ich schon einiges angeguckt und fand ich sehr effektiv. Äußerst effektiv. Probier das doch mal aus.
0: Vielleicht probiere ich das macht das, das ist doch. etwas, was ich gar nicht gemacht habe. Ja, mach das doch mal. Aber da muss ich dir direkt aber auch sagen: für den Anfang noch nicht, aber wenn du später weiter dabei bist, dann kommst du unserem so Sparring nicht her groß herum. Aber da gibt es ja. auch Kopfschützer und da kannst du sagen: Pass mal auf, ich möchte ein leichtes Sparring machen. Und wenn du eine gute Schule und einen guten Trainer äh, erwischt hast, der geht auch darauf ein. Was ich aber nochmal kurz sagen wollte, Karl-Heinz, ist: Ich fand es ja. extrem wichtig und gut, dass du gesagt hast, dass du das nicht als Selbstverteidigungssystem ansiehst. Warum? Das ist schon mal ein guter Pluspunkt, weil Leute, die hier zuhören und sagen, ähm, hättest du jetzt gesagt, ich sehe das vollkommen als selbstverteidigendes System an und ähm, ich, ich schwöre darauf, dass das mit den Energiefeldern klappt und äh, Frauen, so Kinder, sowie Ältere, können sich damit behaupten, dann hätte ich wirklich ein echtes, echtes großes Problem gehabt, so wie beim Kijutsu. Jetzt ist leider der Herr vom Kijutsu verstorben, sonst hätte ich den auch nochmal eingeladen und äh, seine Meinung gehört. Gibt es eigentlich einen Nachfolger von dem Kijutsu? Ja,
1: oh. es, es gibt es gibt einen, ja. Ach, der Jürgen Teurer. Jürgen
0: Teurer ist in, der kannst du nachgucken, der ist
1: in Ludwigsburg. Kommt hm. Ludwigsburg. In Ludwigsburg.
0: Ja, dann werde ich dir mal anschreiben, ob der vielleicht auch Interesse hat, über Kijutsu so ein bisschen zu reden. Weil ich finde es natürlich jetzt auch anmaßend, wenn man, wenn man jetzt wir beide über jemanden spricht, der gar nicht dabei ist. Ja, genau. Ne? Ich sag nur, der ist Nachfolger. Hm. Und ähm dann schreibe ich den mal an und frage ihn, wie er zu der Frauenselbstverteidigung und zu den Kindern Training steht. Das würde mich gerne mal interessieren. Karl-Heinz, ich bedanke mich, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit mir über dein System, über deinen Weg, über generell über das ganze Thema so ein bisschen zu philosophieren und zu reden. Und äh, ich hoffe, ich hoffe, das war jetzt auch ein bisschen unterhaltsam für die für die Zuhörer und für die Zuhörerinnen. Ich finde, da war ein lockeres Gespräch. Und so sollte das eigentlich immer sein, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dass man zum Schluss trotzdem als äh, Freunde auseinandergeht. Sagen wir mal so. Ja,
1: man muss miteinander, man muss miteinander reden. Ganz genau. Ja, natürlich. Man muss miteinander reden. Und auch wenn man unterschiedlicher Auffassung ist oder Dinge anders sieht. das spielt ja keine Rolle. Aber wenn man miteinander reden kann, ist alles okay.
0: Gut. Und wenn jetzt jemand aus der Nähe von Reutling kommt und sagt, ach, ich möchte dem Ganzen aber trotzdem mal eine, eine Chance geben und für mich klang das jetzt äh, gar nicht so verkehrt, ähm, wie können die Leute dich dann kontaktieren? Über ja, meine Homepage. www.kimudo.de Einfache Homepage, einfacher Name. Ich verlinke deine Homepage auch unten hier in der Folgenbeschreibung, wie von jedem meinem Gast. Und da könnt ihr draufklicken. Da seht ihr auch mal den Karl-Heinz. Da ist ein Foto, ich glaube, mit deiner Frau. Ist das richtig? Ja, das kann sein, ja. ja. Kann sein. Weißt du gar nicht mehr, was du auf deiner Seite hast? Ich glaube, das aktuelle Bild ist mit meiner Frau, ja. Naja, okay, ähm, da könnt ihr auch ein bisschen über Kimudo informieren oder ihr geht mal auf YouTube, gebt Kimudu ein, Kimudo ein und äh, auch gleichzeitig mal Kijutsu, damit ihr mal seht, worüber wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben. Karl-Heinz, ich bedanke mich, wünsche dir noch einen schönen Abend und alle, die jetzt zugeschaltet, zugehört haben, einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Bleibt gesund und vor allem, bleibt sicher. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao.
1: Also, tschüss und gute Zeit und danke für die Aufmerksamkeit. Cool. Ciao, schönen Abend. Tschüss. <lacht>